0: Verhandlungen Wölko. Ich analysiere hiermit die Verhandlungen zwischen Schaub und Wölko, im Speziellen Dieter Wölfle und Uwe Dessecker. Dieses Verhandlungskonstrukt, ähm, oder wie soll man sagen, äh, die, die Verhandlungen sind sehr schwer gewesen. Also es handelt sich hierbei um, die Firma Velcro ist ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern, die Etiketten herstellen und auch die entsprechenden Aufbringungsautomaten, also bis zu Robotern, die die Etiketten dann auf Motorblöcke oder auch in Handys einbringen, aufbringen. Und äh, Schaub, das bin ich. Ich war der Vermieter einer Immobilie, einer Industrieimmobilie. In der Größenordnung circa 2000 Quadratmeter Hallenfläche und Büros und weitere zweieinhalb, äh, was habe ich gesagt, 2000 Quadratmeter Hallenfläche und Büros und äh, nochmal zweieinhalbtausend Quadratmeter Außenflächen. Das Ganze, die Immobilie, hatte ein Ertragswertgutachten von ca. 1,6 Millionen und äh, wurde vermietet für 130.000 Euro. Wilko fand nun den Preis nicht angemessen aufgrund des Zustandes der Immobilie. Das Problem war, dass man relativ kurzfristig in die Immobilie ca. 3 Euro weitere 300.000 Euro reinstecken hätte müssen. Ich hatte in den Jahren davor, also vor zehn Jahren, schon mal 300.000 Euro investiert. Und nun waren, standen weitere Investitionen an in der Größenordnung 300.000 Euro, also circa 140.000 Euro Dach, 50.000 Euro Brenner, 20.000 Euro Fenster, 10.000 Euro Asphalt, 20.000 Euro Außenfassade und weitere 100.000 Euro Rolltore. Ja, also, ähm, und das Ganze war eben nur machbar äh, mit mindestens dem Marktzins. Also die resultierenden Quadratmeterpreise wären gewesen äh, circa 4,50 Euro, 4,80 Euro. Ja, jetzt war es so, dass das Verhältnis zwischen Wölko und Schaub relativ angespannt war, äh, aufgrund der, des sehr angespannten Mietverhältnisses in den vorangegangenen zehn Jahren. Wölko hatte laufend Rechtsanwaltschreiben verfasst und äh, hat dauernd hat teilweise zu Praktiken, Praktiken äh, durchgeführt, eine, äh, zum Beispiel unmittelbar nach dem Erst, nach dem Abschluss des ersten Mietvertrags. Sie hatten das Gebäude gemietet, wie gesehen. Ja. Äh, und äh, sie hatten zwar immer noch weitere Forderungen. Es, sie hatten einen Forderungskatalog, den hatte ich abzuarbeiten. Und der hat dann zu diesen Investitionskosten in Größenordnung 300.000 Euro geführt. Das weit über die geplanten. Größenordnungen hinausging. Ich konnte das nur stemmen, indem ich mein gesamtes privates Kapital einbrachte. Das private Kapital war auch noch äh, schwierig zu aktivieren, weil das noch ähm, im Grunde genommen in einer weiteren Immobilie steckte, die im Gemeinschaftsbesitz äh, zwischen den äh, vier Geschwistern Schaub bestand. Und Ich musste mich da praktisch heraus rechnen lassen, was zu extremen internen Spannungen dann führte zwischen den Geschwistern Schaub, welche natürlich diese Immobilie dann belasten musste. Ja, also sprich, das Ganze war eben extrem schwierig und es hat Wölko einfach nicht erkannt, dass die, diese Vorteile, die Immobilie, im Speziellen für Wölko und ich habe es nicht geschafft, das Wölko zu vermitteln. Und der... Hauptentscheidungsträger, dieser Dieter Wölfle, war sehr emotional in seinen ganzen Entscheidungen. Also völlig, also Jack Nasher würde, äh, beschreibt ja die Menschentypen in, in den drei Farben. Also blau, sehr rational und analytisch, rot, nur ergebnisorientiert und grün, rein emotional. Und Dieter war so ein Zwischentyp zwischen Rot und und äh, Grün. Eigentlich finde ich diese, diese äh, Versuche, Menschentypologien, also es gibt ja auch das äh, vom Beck, äh, wo er das in verschiedene Fische aufteilt und sagt, da gibt es Haie, Wale, Eulen und Delfine, ja, äh, finde ich nicht so sinnvoll. Es ist zwar ein Hilfskonstrukt, aber... Eigentlich, muss ich sagen, gibt es für jede Branche und für jede, ähm, für jede Ebene der Entscheider äh, individuelle Charaktere, die man für sich aufgrund der eigenen Erfahrungen dann schaffen muss. Ich taufe die dann Klaus oder, oder Heinz oder sonst irgendwie, also mit dem jeweiligen Namen. In meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel... Dr. Gartner, ja, das ist eine Geschichte, die man mal, die ich auch schon mehrfach zitiert hatte, wo ich sagen muss, Dr. Gartner und ähm, Dieter Wölfle sind ziemlich ähnlich in ihren ha Verhaltensstrukturen. Das sind Leute, die einfach hofiert werden wollen und äh, äh, wollen, dass im Grunde genommen das ganze Umfeld stramm steht, wenn sie einen Raum äh, betreten. Und so war es bei Dieter Wölfle auch. Ich hätte halt ein Profiling durchführen müssen und sagen müssen, wie tickt der eigentlich? Und äh, wie muss ich entsprechend äh, auf den zugehen? Ja, ich habe auch die rationale Entscheidungsbasis bei Wölko völlig überschätzt. Ja, das Wölko hat hier nicht rational entschieden. Es war rein emotional, rein. Ähm, praktisch wie eine beleidigte Leberwurst oder wie, ähm, also sie haben sich auch sehr unklug, muss ich sagen, verhalten. Man, man geht eigentlich von so einem erfahrenen Unternehmen in der Größenordnung nicht davon aus, dass die derart emotional vorgehen. Aber ich muss sagen, bei unserer eigenen Firma war es ja auch nicht anders. Ich habe das ja gewusst, dass in höchsten Ebenen Entscheidungen teilweise relativ, dilettantisch getroffen werden, auch bei solchen großen Unternehmen. Wie gesagt, Gartner ist ein Unternehmen, die haben 2000 Mitarbeiter. Damals ging es um die Anschaffung einer EDV-Lösung für eine Million. Und das Ganze ist gescheitert, bloß weil dem Herrn Dr. Gartner ein Verkäufer äh, die Lichthube gezeigt hatte. Ja, und so war es beim Dieter auch. Ich hatte, das war ein dummer Zufall, Wölko hatte damals bei der Erstbegehung oder beziehungsweise bei der Erstbaustellenbegehung mit mehreren Mitarbeitern hatte mich die äh, Sachbearbeiterin, äh, Frau, ähm, ja, die hatte mich damals angerufen, wie hießen die nochmal, äh, Frau Eisele, Brommer Eisele, und die hatte mich halt immer telefonisch zwischen Tür und Angel. Ich war damals völlig im Stress mit circa 30 Helfern, die völlig unqualifiziert waren und mir geholfen hatten, diese Hallen zu räumen mit den alten Maschinen noch und so weiter und und ähm, da war das Problem, dass ich das vergessen hatte. Also sie hatte mir angekündigt, ja, nächste Woche am Dienstag kommen die um 14 Uhr, kommen mir mit sechs Mann und besichtigen die Halle. Und ich habe gesagt, ja, geht in Ordnung, ich bin ja fast immer da. Und dummerweise war ich dann an diesem Dienstag gerade nicht da. Und sie hatte mich dann angerufen und hat gesagt, also wir kommen jetzt. Da hätte ich dann halt sagen müssen, nee, geht nicht. Ich habe es vergessen, tut mir leid, wir müssen einen neuen Termin ausmachen. Und ich habe gesagt, ja gut, kommt er halt. Und ähm, ich schaue, dass ich dann in einer halben Stunde da bin. Ich bin halt jetzt gerade im Baumarkt in Böblingen und ich brauche mindestens eine halbe Stunde, bis ich da bin. Und, und die hatten halt in zehn Minuten alles gesehen und wollten dann ins Bürogebäude. Und ich hatte mein, meinen Helfern angewiesen, keinen ins Bürogebäude zu lassen, weil da meine kritischen Unterlagen wild verteilt auf den Tischen lagen. Und äh, die haben das dann halt ausgeführt und das hat wohl zu ja, also empfanden die dann als Demütigung, im Speziellen dieser Dieter Wölfle und hat mir das dann nachgetragen, indirekt. Ja, Und das Weitere war die Aktion, wo Wölko versucht hat, also die hatten die Immobilie gekauft, äh, nicht gekauft, gemietet, so wie gesehen, und äh, in der Immobilie waren halt relativ lautstarke Lüfter, was bei einem Produktionsbetrieb keine große Rolle gespielt hat bei uns. Aber Völko, die halt sehr, äh, sag mal, eher feinmechanisch unterwegs waren, die konnten solche lauten äh, Lüfter nicht gebrauchen und haben die dann auf ihre eigenen Kosten ausgetauscht. In der Größenordnung 20.000 Euro fünf oder sechs neue Hallenlüfter von Remco eingebaut und wollten dann im Nachhinein, dass ich diese Kosten übernehme. Was einfach nicht ging, weil ich ja schon grenzwertig belastet war. Ich hatte diese Immobilie, die ein Ertragswertgutachten von 1,6 Millionen hatte, zwar etwas günstiger gekauft, aber dadurch, dass ich diese ganzen Abwicklungskosten noch hatte und diese Investitionen äh, hatte ich etwa 1,4 Millionen in die Halle gesteckt und habe dann einen äh, die vermietet jahrelang für 90.000 Euro und es hat hinten und vorne nicht gereicht, ich musste praktisch laufend zuschießen beziehungsweise konnte überhaupt nicht tilgen, konnte nur die Zinsen zahlen. Ja, ein Teil war von der Bank, ein Teil war von Privaten aufgenommen. Und äh, äh, teilweise weder Tilgen noch Zinsen zahlen. Ja. Und äh, das hat mich dann in eine Position manövriert, wo ich im Grunde genommen dann irgendwann mal handlungsunfähig war. also Und es war, wäre schon schwierig genug gewesen, ähm, die Immobilie weiter zu betreiben auf dem Marktzinsbasis, also mit diesen 130.000 Euro. Und Wölko wollte nun, diese Immobilie äh, mieten äh, für 110.000 Euro war ihr Angebot und ich hätte sogar ja gesagt, wenn sie gesagt hätten, komm, machen wir 120.000, aber 110.000 Euro, das war im Grunde genommen ein Schlag ins Gesicht. Wir hatten die Immobilie damals vor zehn Jahren angepriesen für 106.000 Euro ohne, also wie gesehen sämtliche Optimierungsmaßnahmen hätte Wölko einleiten müssen. Da ich, ähm, und, und ich habe sie dann vermietet für, für 90 und habe gesagt, es geht nicht. Ja, ich kann die Immobilie nicht auch noch für 300.000 Euro renovieren und dann noch für 106. Und dann hat Wilco gesagt, ja, dann eben nicht. Ja, und sind abgesprungen. Und ich hatte dann eben mit meinen Geschwistern Gespräche geführt, dass ich eben diese, äh, dieses Geld, also. Privates Kapital einbringe und äh, habe dann äh, im Grunde genommen die, äh, also äh, ins Blaue hinein, also grob mit dem Daumen durchgepeilt, ohne zu wissen, ob es überhaupt geht. Ja? Dann Wölko gesagt, okay, ich stimme zu, 90.000 Euro Miete und ich investiere zudem noch diese 300.000 Euro. Äh, ich hatte eigentlich 100.000 Euro zugesagt, das wurden dann so circa 300.000 über die Jahre hinweg. Also, ich war im Grunde genommen, war das Ganze schon tot. Dann sind noch andere Sachen schiefgelaufen, die, also ein Böhringer Ingelheim-Auftrag, der damals noch in der Produktion war, wurde äh, komplett ausgebucht. Ja, also in einer, in einer Größenordnung, was mich dann eigentlich zu Fall gebracht hat. Damals schon. Ich habe mit Hängen und Würgen zehn Jahre durchgestanden und nach diesen zehn Jahren hatte ich eben gehofft, dass Völko einzieht, dass es auf der Basis nicht weitergeht. Dass eben in diese Immobilie massiv investiert werden muss, damit sie in einem Zustand erhalten werden kann, der tragfähig ist. Und Wölkow hat weiterhin darauf bestanden oder drei weiterhin versucht, den Preis zu drücken, bis zum geht nicht mehr. Also wollte für 4 Euro letztendlich hätte man diese 110.000 Euro durchgesetzt, dann wäre der Mietpreis bei ca. 4 resultierende Mietpreis bei 4 Euro gewesen pro Quadratmeter, was einfach nicht angemessen war und das Schlimme war halt, dass die Dieter Wölfle derart souverän aufgetreten ist und und, ähm, und rigide also völlig äh, eigentlich dumm, muss man sagen die, diese Auftritte kann man nur als dumm bezeichnen, ja? zum Beispiel hatte er mir angeboten, die Immobilie, ich hatte gesagt, ja, also ihr könnt sie ja natürlich auch kaufen, aber dann angemessener Preis, 1,4 Millionen könnt ihr alles kaufen, ja, dann komme ich raus mit Null, aber ich verkaufe die und dann hat er gesagt, ist ja völlig überzogen für den Schrott. Er hat halt immer nur den Zustand gesehen, er hatte halt von Immobilien wirklich keine Ahnung, jeder Anfänger Immobilienbetrachter, der sich mit Immobilien wirklich nur in den Grundzügen befasst, wird als erstes gesagt bekommen, bei einer Immobilie ist erstens zuständig der, der Standort. Und da habe ich einen 1A-Standort mit Autobahn, Flughafen, S-Bahn-Anschluss direkt vor Stuttgart. ja je, äh, Die Preise sind um 30 Prozent höher, wenn man bloß 5 Kilometer weiter geht Richtung Böblingen. Ja. Also wäre ein super äh, natürlich also Zuschnitt war auch herausragend, alles ebenartig. super große Flächen, die auch noch aufteilbar sind, je nach Bedarf, mit mehreren äh, to äh, Toren, die man natürlich hätte austauschen müssen, früher oder später. Also, ich meine, das Einzige, was nicht in Ordnung war, war der Zustand äh, und den hatte ich schon weitestgehend optimiert und hatte auch angekündigt, dass ich das vorhabe, weitere 300.000 Euro reinzustecken und das auch private Parat stehen diese Darlehen mir zu gewähren, dass ich es also von der Bank nicht mehr bekomme, aufgrund des, äh, der schlechten Zahlungsmoral von Wölko. Und Wölko hatte sich immer angepriesen als super tollen Mieter. Im Nachhinein kam dann raus, dass sie überall verbrannte Erde hinterlassen hatten. Ja. Also Klöser hatte sich beschwert, und gesagt unmöglich, die haben äh, seine Halle verlassen wie die äh, Sau vom Trog und so hatten sie es ja bei mir dann später auch nochmal gemacht. Also diese Rahmenbedingungen, die muss man natürlich kennen und bis ins Detail wissen, wie die einzelnen äh, Verhandlungspartner agieren, verhalten, welche praktischen Profiling durchführen. Und dann hätte man gemerkt, okay, dieser Dieter befasst sich immer nur recht schlampig und oberflächlich mit den ganzen Zusammenhängen und sein großer Auftritt, den will er halt immer haben und weiß halt, wenn er kommt, dann will er große, tolle Verhandlungsergebnisse erzielen und kennt aber die Parameter, die Zusammenhänge nicht im Entferntesten. Und dann hätte man ihm das halt vermitteln müssen. Das Problem war, Wölko hat gesagt, wir wissen das alles und Sie brauchen uns gar nichts erzählen und wir reden auch mit Ihnen nicht, unser Preis steht, Angebot ist 110.000, friss oder stirb. Und das ist entsprechend das Buches, der Verkauf beginnt, wenn der Kunde Nein sagt, Ja, wo man sagen muss, man darf sich davon nicht beeindrucken lassen. Man muss dann halt trotzdem weiter das Gespräch suchen. Bei mir hat es da halt an Rückgrat, Erfahrung und sonst was gefehlt. Ich habe immer, im Grunde, ich habe immer, wenn Wölko irgendwas angekündigt hat, immer nur reagiert, nie agiert. Ich habe mit mir machen lassen. Ja, ich habe nur klein beigegeben. Die haben dann teilweise sich derart aufgeführt, dass sie, zum Beispiel, ich hatte ja diese Freiflächen, die waren ja ein Garten, also ein Park, kann man sagen, mit... Ich hatte allein 10.000 Euro in, 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 ähm, in Pflanzen investiert, über die Jahre hinweg, weil ich wollte, äh, dass man diese hässlichen äh, Nachbargebäude eben alle nicht sieht und äh, das war eben mein persönliches Hobby. Ich habe hier halt Wert drauf gelegt und ähm, die, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, ja, also, in diesen Freiflächen ist eines Tages Wölko aufgetaucht mit mit Sattelschleppern und hat wild drin rum gewütet und Bäume rausgeschnitten, ohne mich zu informieren und ohne mich zu fragen. Habe ich gedacht, das geht ja wirklich nicht. Also, sie können. Es war ja so, sie haben diese Freiflächen darauf bestanden, dass diese mitgemietet sind und hatten anfangs auch gesagt, dass sie sich darum kümmern würden, aber aber nicht eben Bäume rausfällen und, und also Maßnahmen einleiten, die weit über das hinausgehen von einer Pflege. Ja. Das, das fand ich unmöglich. Genauso wie ich hatte Rosen gepflanzt, die haben sie einfach einfach mit Steine darüber geschüttet, haben eine Gartenbaufirma beauftragt und mir das Ganze dann wieder abgezogen. Ohne mich haben sie einfach gesagt, wir werden, immer, immer diese Schreiben, die ich bekommen habe vom, habe, vom Rechtsanwalt, wir werden hier eine neue Tür einbauen für zweieinhalbtausend Euro und das von der Miete abziehen. Und jedes Mal hat es mich wieder äh, drei Monate gekostet, wo ich am Bibern war, dass ich überhaupt mit der Bank klarkommen. Natürlich hat die Bank dann irgendwann mal gesagt, ja, auf der Basis wollen wir keine weitere Zusammenarbeit und geschweige denn ihnen weitere Darlehen. Also sie kommen jetzt in die Kreditüberwachung. Das haben sie damit erreicht, was schlicht dumm war. Genauso dann dann äh, nachträglich. Ich hatte zwar äh, das dann Wölko auch aufgelistet, weil ich immer noch dachte, äh, ähm, wir wären, es würde noch eine Möglichkeit geben, aber Vöko hatte dann irgendwann mal zwischendrin, so rigide wie sie, wie sie halt sind, äh, einfach äh, das Ganze für erledigt und abgehakt gesehen und haben sich auf ihre andere Möglichkeiten konzentriert. Also, sie sind dann in wesentlich kleinere Räumlichkeiten, die zwar neu waren, äh, also relativ neu gebaut, waren gerade mal äh, fünf. Oder wann wurden die gebaut? Ja, etwa vor zehn Jahren. Zehn Jahre alt im Verhältnis zu den 50 Jahren, die meine Immobilie alt war. Äh, war die natürlich neu, aber viel zu klein, viel zu weit weg. Hat geführt zu Umzugskosten von 100.000 Euro. Hat pro Jahr zu circa, äh, würde ich sagen, 60.000 bis 100.000 Euro Transportkosten geführt. Also sprich, sie hätten oder sie haben innerhalb von zehn Jahren, das habe ich ihnen auch prognostiziert, dass sie da nochmal umziehen müssen, weil einfach das, die Gebäudefläche nicht reicht, haben sie circa eine Million verloren. Und das wegen 10.000 Euro. Also auf, auf zehn Jahre gerechnet, hätten sie mir 120.000 Euro angeboten, hätte ich gesagt, ja. Also sprich, die Art der Verhandlung, also völlig dilettantisch, haben überhaupt keine Ahnung, was in jedem... Ich habe ihnen dann sogar einen äh, Kurs geschickt, den Jack Nasher äh, als Video auf YouTube hochgeladen hatte, wo er aufzeigt, wie sich Verhandlungspositionen verhärten. Wenn beide total stur und so war es dann. Ich war stur, Wölko war stur. Klar muss ich mich auch an der eigenen Nase packen. Ich hätte halt, äh, wie gesagt, Wölko und im Speziellen dieser Dieter hat sich aufgeführt wie ein 16-jähriges Mädchen, das eingeschnappt Nein sagt. Ja? und Da muss man einfach sagen, man, man nimmt die gar nicht für ernst. Wie ein 16-jähriges Mädchen einfach sagt... Einfach neu fragen, nochmal fragen, viermal fragen, bis sie dann endlich ja sagen. Und so hätte man. Er, er wollte hofiert werden, er wollte umworben werden. Ja, toll, du bist der Größte, der Schönste und ich biete dir an und ich baue dir eine Brücke. Und ja, und ich hatte das ja sogar alles in Petto. Ich hatte mir das schon alles überlegt. Ich hatte gesagt, okay, man könnte die kleine Halle verkaufen an Völko, in die Grundschulden eintragen. Ich kann statt äh, bei den Privaten, wo ich jetzt momentan 10% Zinsen zahle, in einer Wirtschafts- oder in einer Zinsphase, wo üblicherweise 1 bis 0% Zinsen gezahlt werden, zahlte ich 10% Zinsen. Das hätte ich Völko anbieten können, hätte ich sagen, kommt, nehmt ihr ein Darlehen auf zu 0% Zinsen. Und ich zahle euch 10% und ihr könnt es noch als Grundbuch ins Grundbuch eintragen. Und könnt dann euch nach 10 Jahren überlegen, ob ihr die Immobilie übernehmen wollt oder ein komplett neues Konzept. Ihr hättet also die volle, alle Optionen gehabt. Das hätte, hätte ich vortragen wollen. Aber Wilko hatte einfach gesagt, nein, wir reden gar nicht mit dir. Und da hätte ich halt weiter probieren müssen, dieses Gespräch. Also sprich, es kam überhaupt zu keiner Verhandlung. Weil diese zwei stur, sturen Böcke Bertram Schaub und Dieter Wölfle einfach nicht zusammengefunden haben. Aber die schlimme war halt, ich hatte ja auch angeboten, einen Mediator einzusetzen. Das hat dann wiederum der Dieter, äh, der Uwe Dessecker abgeblockt. Ja, der Dieter, der Uwe Dessecker, hatte sich im Grunde genommen hätte hier auch als als Mediator sich einbringen können, aber war letztendlich einer, der völlig überlastet war mit seinen operativen Aufgaben und er hat sich dann immer dem Diktat des Dieter Wölfle unterworfen. Ja, das war diese komplizierte Verhandlungssituation in dieser äh, Immobilie, in diesem Immobilienprojekt. Im Nachhinein ist mir das alles ziemlich klar, wie man hätte, äh, man hätte dann halt aber, aber wenn einem gesagt wird, man will überhaupt nicht mit einem reden, es war, ging ja so weit, der Desseker hat zu mir gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie uns immer kosten, wenn wir mit Ihnen reden? Da habe ich gedacht, ja, die halten mich ja wirklich für einen Vollpfosten. Ja, dass, dass Ihnen das noch nicht mal das Wert ist, mit Ihrem Vermieter zu reden, wo es um eine Immobilie geht und, und Kosten im Jahr von 130.000 Euro wollen die noch nicht mal mit mir reden, weil sie alle selber besser wissen. Ja, aber letztendlich habe ich halt auch ein bisschen was zu sagen noch, ja, also die haben sich wirklich so aufgeführt, als ob ihnen schon alles gehört und als ob ich nur ein Störfaktor bin in dem ganzen Konstrukt. Äh, immerhin war es immer noch meine Immobilie, ja? und, und äh, äh, dann halt mir eine Mitarbeiterin vor, vorzusetzen, das haben sie dann auch noch gemacht, ja, weil sie gesagt haben, ja, also äh, äh, sie können ja dann mit der immer reden, und natürlich ist da die wesentlichen Informationen auf der Strecke geblieben. Ich hatte ja mal dieser Frau, ähm, ich weiß es nicht mehr, wie sie hieß, hatte ich äh, äh, vorgetragen, ähm, dass äh, ich äh, unter Umständen 120.000 Euro wäre noch unter Umständen denkbar, wobei auch schwierig, aber. Aber 110 geht halt gar nicht, weil das ist ja der Preis der un unrenovierten Immobilie. Man muss sagen, das war der Preis, den wir vor zehn Jahren angesetzt werden, nämlich 106.000 Euro, ohne etwas zu investieren. Weder die 300.000 Euro von vor zehn Jahren, noch die weiteren äh, 300.000 Euro, die anstanden. Und vom, äh, also nicht im Entferntesten angemessen äh, dem, dem Zustand der Immobilie. Ja, also die haben sich halt fixiert auf diese, diese Preise. Und dann hätte man sagen müssen, vor zehn Jahren, ja, ich meine, da kommen zehn äh, Prozent ähm, äh, Indexierung obendrauf nach zehn Jahren. Ja, man sagt etwa ein Prozent pro Jahr. Nach, nach zehn Jahren sind das zehn Prozent. Und eigentlich, ähm, ja, also sehr schwierig. Das heißt, wenn einer halt dieses Gespräch gar nicht sucht, dann hätten wir sagen müssen, okay, muss man andere Kommunikationspfade dann beschreiten. Entweder einen Video drehen oder einen Soundfile aufnehmen oder was ich dann gemacht hatte, eine recht umfangreiche PDF zu erstellen auf Excel-Basis-Tabellen, Dummerweise habe ich dafür halt äh, über vier Wochen gebraucht, um das Ganze zu erstellen. Und da war eigentlich dann alles schon zu spät. Ich habe mich in Subbereiche ähm, ähm, ver verzettelt, ja? dass ich vor lauter äh, Überlegen, wie ich das jetzt präsentieren kann, dass es rüberkommt, anstatt zu sagen: Junge, jetzt sofort einfach nur Hörer abnehmen, anrufen. Jetzt sofort, es muss jetzt passieren, nicht erst in drei, vier Wochen und schön aufgemalt. Egal, quick and dirty, man muss das jetzt rüberbringen. Und, und zwar innerhalb von, man kann eine Nacht darüber schlafen, sich Gedanken machen und dann muss der Anruf kommen. Und das ist das Problem, was man halt an der Uni lernt. Dieses hundertprozentige ist manchmal nicht, nicht förderlich, wenn man das immer anstrebt, sondern es ist wichtiger, schnell zu agieren und, äh, und diese rationalen Argumente spielen sowieso nur 10% der Rolle. Das Wichtigste ist es, das rüberzubringen, dass man reden will, dass man das rüberbringt. Hallo, ich bin bereit zur Kommunikation. Und halt, äh, dass man die nicht überschätzt. Äh, diese ganzen Berater und Gesprächspartner und großen Firmen und Firmenbosse und so sind im Grunde, äh, Grunde genommen zu 80, 90% absolute Pfeifen. Ja. Also die, die äh, darf man nicht zu hoch einschätzen. Und ich habe halt vor lauter Respekt immer klein mich zurückgehalten und habe gar nichts gemacht. Und war in Schockstarre, Locked-In-Syndrom, überhaupt nichts ging. Ich konnte weder reden noch handeln. Das war das Problem. Und der, äh, der Herr Desecker, der hat dann auch noch immer irgendwelche äh, Meldungen abgesetzt. Hat wie Einmal hat er zu mir gesagt, ja, also wir, wir melden uns dann wieder. Aber eigentlich haben sie erwartet, dass ich mich melde. Ja, da habe ich auch diese dahingesagten Äußerungen. Oder die, der sagt, bin ich deine Bank? Ja, das war vor zehn Jahren. Das habe ich immer noch im Kopf gehabt. Da habe ich gedacht, okay, brauche ich ihn ja nicht fragen. Weil er hat ja schon klar gesagt. Aber vielleicht hätte er es sich anders überlegt. Man muss das immer wieder probieren. Und das war mein Fehler bei diesen Verhandlungen. Ich wusste eigentlich, dass man, äh, wenn, wenn's, dass man nicht, darauf beharren soll, auf seiner Position und sagen, ich will 130.000 Euro. Dann hätte ich sagen müssen, ja, ich bin ja bereit, auch für 110.000. Aber dann müssen wir halt auf der anderen Seite einen Darlehen. Das, da könnten wir beide davon profitieren. Ihr gebt mir ein Darlehen und verdient richtig gut. Ja, weil ich zahle euch 10% Zinsen und ihr bekommt eine neue Immobilie und ihr spart 20.000 Euro im Jahr an Miete. All das und ihr könnt noch eintragen als Grundbuch. Also ihr habt drei, vier Vorteile und ich habe den Vorteil, dass ich einfach wieder handlungsfähig bin, weil die Bank mir kein Darlehen gibt. Das wäre eine Win-to-Win-Situation, wie sie Jack Nasher immer anpreist, die man anstreben sollte. Also nicht versuchen, den anderen über den Tisch zu ziehen, war ja nie meine Absicht, ich wollte einfach nur eine Lösung, die im Entferntesten irgendwie nur machbar ist. Aber in meiner Situation war es so, dass ich unmittelbar 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt hatte, 100.000 Euro bei meinen Geschwistern und bei der Bank auch mit 300.000 Euro hinten dran war. Das heißt, die Bank hatte gesagt, Moment mal, ihr Tilgungsplan, sie sind völlig hinten dran. Sie hatten ja gesagt, dass Sie dann und dann anfangen, richtig äh, satt zu tilgen und das alles aufzuholen. Wir haben äh, 50% Ihres Darlehens. In dem Fall waren es äh, um die 500.000, also nicht, äh, es waren unterschiedlich große äh, Darlehen, die ich anfangs in Fremdwährungsdarlehen aufgenommen hatte. Es ist relativ komplex, dieses Konstrukt gewesen. Jedenfalls äh, äh, hat es eben dazu geführt, dass ich ein Darlehen hatte, was ich überhaupt nicht getilgt hatte. Nur, äh, äh, nur die Zinsen immer gezahlt. Und äh, das, äh, die, die Bank wollte halt, dass der Tilgungsplan eingehalten wird. Sie haben gesagt, okay, wir müssen aber nach diesen 20 Jahren, muss das alles abbezahlt sein. Und es war halt nicht im Entferntesten realisierbar auf der Basis. Und das äh, wollte aber Wölko alles gar nicht hören. Ja, und das hätte ich halt sagen müssen. Hallo, das ist... Und da hätte man vielleicht dann doch einen, einen erfahrenen Verhandlungsprofi, einen der win to win situation eigentlich einen Intermediator, einen Vermittler insofern einschalten müssen, sagen, wir versuchen eine Lösung zu finden. Und weil DW und BS... Äh, sich nicht grün sind, braucht man da einfach eine dritte Person, die vermittelt zwischen diesen beiden. Weil UUD, Uwe Desseker war ja nicht geeignet dazu. ja Und dann äh, sind halt solche, äh, oder dann die letzte Aussage von UD, wir ziehen aus. ja War auch total dumm, so eine Aussage zu machen. Was soll ich darauf sagen? Halt bitte nicht, oder was? Ja, wenn Wölko wenn, wenn bisher immer gesagt hat, nein, wir reden nicht mit Ihnen. Und, wir, und wenn wir eine Aussage machen, dann ist die unumstößlich. Da, da hätte ich halt sagen müssen, Junge, das sind solche Dummschwätzer, einfach ignorieren, das ganze Gelaber, einfach rechts rein, links raus und sagen, komm, äh, wir, wir setzen uns noch mal zusammen. Also initiativ sein, wie bei... Wie, wie, äh, Bodo Schäfer sagt auch, als Verkäufer muss man derjenige sein, der entscheidet für den Kunden, in dessen Sinne. Und so hätte ich hier auch sagen müssen, ich entscheide, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen und wir finden eine Lösung. Und dieses, äh, dieses souveräne Auftreten, nicht oh, ich weiß nicht, ob irgendwas geht, das so nicht, sondern jawohl, wir finden da eine Lösung. So wie es der Löbsinger. Der hat er <lacht> ist ja schon fast kriminell, also der mit, also mit einer sonoren, überzeugenden Stimme auf mich eingeredet hat, Herr Schaub, ha, da finden wir einen, das vermietet sie nicht. Also, das war ja dann schon lange, nachdem Wölko draußen war und meine Halle leer stand. Und dann hatte ich dem geglaubt, ja, weil der das sowas von überzeugend vorgetragen hat, dass er, also äh, der war natürlich geschult, aber das war absolut... Äh, äh, kriminell, ja, der hat mich ans Messer geliefert, weil ich diesem Heini vertraut hatte, diesem Löbsinger, der, die Halle, ich hatte, ich hatte Mieter, die, die fast die ganze Halle gemietet hätten und er sagt, ha das machen sie nicht mit Brandschutz und dann müssen sie ja zwei Rechnungen schreiben und dann, äh, das ist äh, umständlich, was finden wir einen, der mietet alles, und was war? Er hat gar nichts, er hat noch nach einem Monat, hat er noch nicht mal mehr gewusst, dass, dass ich warte auf, sein, auf seine Rückmeldung. Da hatte er noch nicht mal sein Essay geschrieben, das er dann promoten wollte unter seinen Hunderten von Kunden, die er angeblich hat und seine ganzen Connections. Er hat einfach gar nichts gemacht. Und dieser eine Monat, der hat mir dann gefehlt. Ja, also beziehungsweise von ihm kam einfach gar nichts. Ja, das waren ja dann zwei Monate, wo ich gewartet hatte. Und das sind halt Betrachtungen aus der Praxis, wie es in der Praxis abgeht. Es ist nochmal ein großer Unterschied zwischen diesen theoretischen Überlegungen. Ich habe, wie gesagt, Jack Nasher, finde ich einen der. Jack Nasher meint ja, es gibt maximal drei gute Bücher in Verhandlungstechnik oder Profis, die sich wirklich auskennen. Und da würde ich äh, äh, sagen, kommt auch äh, äh, Roger Dawson, heißt der, glaube ich. Dawson, äh, der, der hat auch, äh, der ist wahrscheinlich schon tot, aber der äh, war ein Verhandlungsprofi und ich habe mal von dem eine äh, Kassette angehört, die sehr gut war. Roger Dawson. Ja, das hatte ich ja eigentlich alles gewusst und trotzdem hat es mir nichts gebracht, weil äh, ich einfach, äh, man muss auch das dann am können ja zwischen wissen und können ist nochmal ein großer Unterschied zwischen dem äh, äh, dem mit zwischen solchen ähm, egomanen dann äh, sich durchzusetzen wie dw also das war letztendlich und und eigentlich hätte man auch eins der Prinzipien ist ja ankern ja das heißt ich hätte diesen Preis, an dem sich Wölko fixiert hatte, die waren ja völlig fixiert auf diese, 100, auf diese 90 oder 100.000 Euro, maximal 110.000 Euro, hätte ich schon zwei, drei Jahre vor der eigentlichen Verhandlung, Verhandlung klar machen müssen, dass der Preis 130.000 Euro ist. Ja, das hätte man verankern müssen, ganz klar und sagen müssen, hallo, dieser Preis ist gerechtfertigt, weil die Immobilie einfach eine herausragende Lage hat, so sowieso schon, und zweimal für Wölko und dann auch die, die ähm, Kosten für Wölko aufzeigen. Da hätte ich halt mir bewusst werden, aber Wölko hat immer gesagt, wir wissen alles selber viel besser. Sie wissen ja gar nicht, was wir hier für Überlegungen anstellen. War klar, Wölko wollte meine Immobilie äh, äh, im Grunde genommen eine feindliche Übernahme. Das war es, was sie wollten. Sie wollten mich in die Enge treiben. Und ähm, da hätte man halt gute Miene zum bösen Spiel machen müssen und sagen müssen, ja, ihr könnt es schon haben, aber ich muss halt, es macht keinen Sinn, dass ich Vorfälligkeitsentschädigungen zahle und so weiter, was ich ja dann letztendlich alles machen musste und deswegen äh, mit 0 zu 0 aus dem Ganzen raus äh, das Ganze letztendlich abgestoßen hatte. Ja, weil mir einfach die Nerven gefehlt haben. Diesen Druck... Dieser unglaubliche Druck, der aufgebaut wird. Und beim nächsten Podcast gehe ich dann auf diesen Kauf, auf diese Kaufverhandlung ein zwischen Wilhelm und Schaub, wo ich diesem Druck einfach nicht gewachsen war. Und diesem, da muss man sagen, das sind halt. Also Wölko war wirklich dilettantisch in dem ganzen Agieren. Muss man sagen, die haben sich auch selber geschadet. Aber haben es dann das so dargestellt mit Achselzucken. Ja. Dem Dieter ist es wahrscheinlich, weil er einfach ein Hasardeur ist, dem ist es völlig scheißegal. Ja. Der hat das einfach durchgezogen, weil er wie eine Art Trotzreaktion stur, trotz äh, 16-jähriges Mädchen. So auf der Basis kann man das eins, einsortieren. Und äh, seinen Willen durchdrücken auf jeden unter, unter allen Bedingungen das ist das allerwichtigste bei, bei ihm und er hat natürlich äh, er hätte das Gesicht verloren er hatte sich ja selber in eine Sackgasse manövriert und ich hätte ihm da halt ja ich gebe schon zu ich selber war äh, hatte keinen klaren Kopf und war völlig überfordert mit diesen mit dieser Vielzahl der ähm, unterschiedlichen Impulse, die auf mich eingewirkt hatten, dass ich zum Schluss kein, nicht mehr klar denken konnte. Und natürlich auch, dass ich irgendwann diese Aussagen nicht mehr äh, wirklich ernst genommen hatte, weil äh, äh, drei Jahre davor hat Wölko bis zur letzten Minute gepokert und in diesem Fall, also äh, an dieser äh, akuten Verhandlung war es so, dass sie wirklich ein halbes Jahr vorher schon aufgegeben hatten oder beziehungsweise ihre Maßnahmen in die ihre Maßnahmen eingeleitet haben, sprich mit Umzug und so. Und ich dachte, ja, das geht jetzt erstmal noch weiter, Ja, die, die pokern ja immer so hoch. Und äh, ja, ich meine, ich habe gedacht, Völko sie, sie, wird schon nochmal daherkommen, aber wenn sie Interesse haben, das wird Wahrscheinlich haben sie irgendwelche andere Überlegungen. Ja, man weiß es ja nicht. Sie haben ja überhaupt nichts er er erläutert. Ja? Also vor allem auch diese komische, dieses komische Verhalten äh, drei Jahre davor. Sie hatten einen Mietvertrag abgeschlossen mit äh, Option auf Verlängerung. Und sie haben sich überhaupt nicht gemeldet. Einfach gar nichts. Also bis, bis zwei Monate vor Ablauf des Mietvertrags wo ich dann äh, einem Mitarbeiter nebenbei gesagt hatte, also guter Next, Beste von denen, die sich jetzt die Halle angeschaut haben, da unterschreibe ich sofort, ja, weil mittlerweile habe ich keine Luft mehr. Und das hat er dann wohl weitergemeldet. Und auf einmal kam dann Völko daher, als es schon zu spät war. Ja, damals hätte ich, hätte ich wahrscheinlich mich auch, hätte sich Völko rechtzeitig gemeldet, hätte ich mich tatsächlich auf die 110.000 Euro einlassen. Aber dadurch, dass dann eben noch Brandschutzmaßnahmen realisiert werden mussten und das Dach immer weiter marode wurde, ich weiß, das waren ja dann wieder drei Jahre länger her, war das Dach wirklich kaputt und mir war halt bewusst, okay, Brenner muss jetzt sein, Dach muss jetzt sein, Brandschutzmaßnahmen mussten sein und Finanzamt will auch seine 100.000 Euro sehen. Also ich wusste, 300.000 Euro müssen jetzt kommen. Das hätte ich damals einfach ausgeblendet. Also auch wieder eigentlich Dummheit von Wolko. Wobei, wenn sie gemeinsam an einem Strang gezogen hätten, hätten sie versucht zu sagen, komm, wir setzen uns zusammen und versuchen eine Lösung zu finden, wäre der richtige Ansatz gewesen. Aber da hätte ich halt sagen müssen, mein Gott, man muss wirklich diese ganzen Player, mit denen man zu tun hat, wie kleine Kinder behandeln. Also nicht jetzt, dass sie es merken, sondern sich im Kopf denken, Junge, die Leute sind tatsächlich so blöd. Man glaubt es nicht. Das ist wirklich so. Die sind wirklich völlig irrational. Hat ja auch mal ein Immobilienmakler gesagt. Er hatte mal einen. Der hat eine Halle nur deshalb ausgewählt, weil er fixiert war auf einen schnellen Internetzugang. Weil da in der letzten Halle war kein gescheites Internet. Und, und dann war ihm alles scheißegal, bis auf das. So sind manche, manche die halt auf irgendwelche, welche Parameter besonders scharf sind. Oder auf, so war halt der Dieter auf neu. Ja, der wollte eine neue Halle haben. Und hat er nicht gemerkt, was bringt ihm eine neue Halle beim Gohan, wo alles super umständlich ist, wo er wegen jedem Scheiß mit dem Aufzug hoch und runterfahren muss, wo seine Pepper dann in einem Büro äh, eingelagert werden müssen, wo er die vierfache Miete zahlt. Bei mir hat er die, die Kleber im Keller für 2,50 Euro eingelagert. Und später hat er dann 6 Euro gezahlt. Also war, war, war oder, oder waren sogar über 6 Euro. Also mehr, auf jeden Fall mehr als das Doppelte. Und das bei einer, bei einer Fläche von 300 Quadratmeter oder wurde, wurden hier die, die ähm, Heizkosten äh, verglichen bei unterschiedlicher Fläche. Das heißt, er hat eine Halle, die er als Alternativhalle in Nufringen gefunden hatte, die aber nur 800 Quadratmeter hatte. Ja, also Büro plus Halle waren da 800 Quadratmeter und bei mir waren es annähernd 2000 Quadratmeter. Ähm, und da hat er gesagt, ja, da sind die Heizkosten geringer. Dann habe ich gesagt, ja klar, weil es da weniger Fläche ist er musste es ja proportional zur Fläche unterrechnen und da ist selbst meine Halle mit einer völlig veralteten Heizungsanlage auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar drunter, weil bei mir nämlich das Dach nicht aus Blech ist, sondern aus Itong, was super gut isoliert ja, ich habe ja mit einer Wärmebildkamera mal meine Halle betrachtet und da war, war überhaupt nichts bis auf ein paar äh, Stützträger, die tatsächlich dann äh, orange äh, aufgeleuchtet hatten war alles, äh, äh, war nichts, was in Erscheinung trat, als ähm, äh, Energie äh, durchlässig. Ja, ja, es ist wirklich ärgerlich und äh, Fehler war natürlich dieses Ankern im Vorfeld, das Gespräch zu suchen, immer wieder, das Verhältnis zu glätten. Ja, man muss halt sagen, der. Also nach Nescher war der eben grün, rot, also ergebnisorientiert und emotional, ja, beziehungslastig. Diese Beziehung hätte man halt aufbauen müssen oder reparieren müssen. Und das wäre meine Aufgabe gewesen. Und dann halt auch ein klares Konzept, also Verhandlungen, also sprich die Aufzeigen, Verkaufsgespräch führen. Das hat ja der Herr Schmidt eigentlich, ein Mitarbeiter in der Systemtechnik, mir geraten. Ähm, äh, bloß ich hatte das äh, bezogen auf äh, die Bilder und so weiter. Ja, es ist halt, man muss wirklich unglaublich viel Zeit investieren in solche Überlegungen und unterschätzt das dann halt. Dass man sagt, okay, so eine Sache, die man eigentlich in zehn Minuten sich auch einig werden kann, hätte halt hier... Hätte ich halt Monate davor schon anfangen müssen mit der Vorbereitung einer solchen Verhandlung. Unter anderem dann halt tatsächlich so einen Check Nasher engagieren und sagen: Okay, das sind die Rahmenbedingungen, wie schafft man das, hier zu einem Verhandlungserfolg oder zu einem Ergebnis zu kommen? Ja, Verhandlung heißt immer, hört sich immer so an, als ob man äh, äh, den anderen versucht zu übervorteilen. Es wäre ja gar nicht, es wär zum Vorteil von Völko gewesen. Hier drin zu bleiben. Und die, diese ganzen Vorschläge von mir wären auch wären zu, von, von, für beide Seiten von Vorteil gewesen. Okay.